0: Mesdames et Messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le podcast de cinéma Déjà vu! Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast de cinéma Déjà vu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 58, puis euh, c'était tes à toi, Simon. Yes. Tu veux-tu euh, nous dire comment tu vas en premier lieu avant de nous dire tes, tes ah. choix, c'était quoi?
1: Et moi, ça va toujours bien. Non, pour vrai, euh, la morale est là. Euh, mon genou, c'est une épopée là, qui dure depuis des semaines. Ça va de mieux en mieux. Fait que euh, tout, tout va bien. Et ben, je, je vais relancer le capot. Toi, comment tu vas?
2: Moi, ça va super bien. Hein. J'arrive d'une, euh, d'une épopée euh, à Montréal où euh, j'ai, j'ai, j'avais un tournage pour une, euh, une pub, euh, ben, une espèce de promo pour, euh, pour le conservatoire de musique. Là. Puis c'était fucking nice, là, des musiciens vraiment bons, puis euh, des belles images dans un conservatoire. En tout cas, c'est, c'était le fun. J'ai vraiment trippé. Le, l'espèce de, de d'apprenti réalisateur en moi vraiment trippé. Bon
0: ben, nice. T'as mis en plus une petite story sur ton Instagram, J'ai savoir ça. Yeah. Ouais, comme d'habitude, je vois bien. Alors, Simon, explique-nous tes trois choix.
1: Yes! Euh, là, il faut que je m'en souvienne. Il y avait « Dog Day Afternoon », le film qu'on... qui a été élu. Il y avait « Chinatown » de Polanski. Et le troisième, c'était « The French Connection », qui est le nom de l'utilisateur, malheureusement, parce que je suis jamais prêt. Euh, <rire> Dans le fond, ces trois films là c'est euh, des gros films des années 70 et je les plaguer un peu depuis, euh, ben, depuis que je fais des podcasts avec vous mais surtout aussi depuis euh, 2022 fait que depuis le début de l'année euh, je, je, je peux dire redécouvre je découvre le cinéma des années 70 parce que j'ai vu quelques films je mais je me suis rendu compte à un moment donné que euh, c'était une décennie que j'avais je connaissais pas trop puis pourtant il y a des y a beaucoup de, de gros et grands films dans ces décennies là euh, j'ai commencé en 2022 à, à plus découvrir justement là, les, les nombreux films là fait que euh, les trois choix dans le fond c'était quelque chose qui était c'est des films qui sont sur ma watchlist list la décennie 70 et c'est tous des films que j'ai pas encore vus, à part peut-être french connection j'avais commencé à l'écouter et euh, à ce moment-là, là, je ne pouvais pas y donner toute mon attention. Fait que j'ai fait non. Ce film-là, euh, il a de l'excellent excellent, first. Mais aussi, euh, il mérite toute mon attention. Fait que euh, j'ai jamais poursuivi l'écoute. Fait que je le considère comme un film que j'ai pas euh, déjà vu. Fait que, euh... Oh! <rire> non,
2: on, fait, on fait ça. On réagit à chaque fois qu'on dit déjà vu. Mais ça arrive quand même souvent. <rire> ouais, mais non, c'est ça. Fait que euh, les
1: trois films, là, je les considère... Euh... Des films qui étaient sur ma watchlist, que j'ai jamais vu, que je voulais découvrir, puis je me suis dit, quelle meilleure occasion de la faire qu'un épisode de podcast.
2: Alors moi, j'espérais euh, secrètement que. Euh, ben, pas si secrètement que ça, là, finalement, que Chinatown Gang euh, J'aime vraiment beaucoup les œuvres de Polanski, puis Chinatown, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma watchlist. Euh, bon, malheureusement c'est pas lui qui a gagné, mais, mais quand même Day Afternoon, c'est une, c'est une découverte pour moi, c'est une élumée, c'est un réalisateur que j'ai découvert avec toi, Vengurman, puis euh, j'avais, dé- je tripais déjà beaucoup sur ce qu'il faisait, euh, fait que j'étais curieux de voir un autre film de, de Lumet, puis finalement pas déçu.
0: Pour faire du poids sur le réalisateur, là, euh, c'est lui qui a fait Serpico en 73, qui est juste avant, avec aussi Al Pacino. Puis ça, c'est un poster que j'ai vu régulièrement dans ma vie, tu Al Pacino avec la barbe. Puis j'ai toujours voulu le voir, puis je sais pas pourquoi j'ai repoussé ça euh, à l'infini, je l'ai toujours pas vu à l'heure actuelle. Puis je connaissais pas l'existence de Dog Day Afternoon, je sais pas pourquoi. Peut-être que le poster, je l'ai déjà vu passer, puis il m'est pas allumé, parce qu'on va se le dire, il est quand même pas très hot le poster. Euh, bref, fait, tu, tu, tu me comme plongé dedans, moi tout c'est, c'est une partie du cinéma que j'ai passé à côté Puis là, j'ai, 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 j'ai le goût là, de tomber dedans man. C'est sûr que cette semaine, ça va avoir popé ce monde de box À cause de Dog Day Afternoon Puis Garde, on va tomber direct dedans Dog... Avez-vous ouais. avez vous fini? On peut parler de Dog Day Afternoon? Euh,
2: je viens d'aller checker le, le poster Puis ouais, moi tout, je l'ai déjà vu une couple de fois, ce poster-là euh... Ouais, mais c'est comme un gros plan
1: de la, de la face de ouais. Pacino Mais avec une barbe et tout puis, hey, juste euh... une dernière chose avant de tomber, appréciation. Euh, c'est un petit détail, mais les deux films sont basés sur des faits euh, ah vécus.
0: Il y a vraiment yep. un,
1: un là, sais, il y a une intrigue de police corrompue là, avec euh, Serpico, mais il y a vraiment existé ce euh, euh, policier qui incarne euh, Al Pacino. Et cool. Le film qu'on a envie de Doc Afternoon, c'est aussi une histoire vraie. Le braquage, mmh. là, ça vraiment, là, c'est vraiment arrivé
0: ben sûr, écoute, on va en parler, là. Ouais. Euh, mais Serpico, le, le poster que j'ai vu souvent, là, je sais où est-ce que je l'ai vu euh, principalement, c'est dans la chambre de John Travolta dans Saturday Night Fever. Il y a, il y a, il y a ce poster-là, il y a, il y a Serpico, puis Rocky aussi, je m'en souviens très bien, j'ai la, la, sa chambre en tête. fait que OK, on tombe dans Dark Day Afternoon. Une petite appréciation générale, j'ai le goût de commencer par toi, capot.
2: Yeah! Um... À un moment donné, il va falloir commencer par toi. <rire> ben, j'ai commencé
0: par moi dernière fois. Ouais,
2: okay, tu,
0: commences? tu commences? Ouais, vas-y, Ok. J'ai fucking adoré mon écoute. J'étais dedans, mon gars, là. j'ai écouté le film avec des écouteurs, il faisait noir. J'étais là sur place à New York avec eux. J'étais à fond dans le film jusqu'à la dernière minute. C'est pas une farce. Le dernier 30 secondes, j'étais encore sur le edge de mon site. Le film, c'est un masterpiece qui traverse le temps. J'ai pas grand-chose à dire d'autre à part que je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'acting, j'ai aimé me renseigner un peu. Pas trop parce que je voulais me garder des surprises. Je me suis dit que probablement, vous allez m'apprendre de quoi. C'est le fun, mais j'aime que ce soit vrai. J'aime la façon que c'est fait. J'aime tout. Je trouve que c'est vraiment un, un monument du cinéma. Puis tout le monde qui l'ont pas vu se doivent de le voir. Euh, il est facilement trouvable en location partout. Fait que c'est ça mon take. Oh ben donc, de ouais, oui,
1: je l'ai loué sur euh, Prime Vidéo. Fait que Ah. Euh... Oh ouais. Légalement. <rire> ben oui, c'est toujours légal. <rire> mais... <rire> <rire> mais non, mais c'est pour dire qu'effectivement, si vous l'avez une copie physique vous pouvez aller dans un club vidéo, tant mieux. Mais euh, facilement trouvable aussi. Puis, je peut-être dire ça les prochains films qu'on a, qu'on a écoutés. Si les gens ont envie de le voir, là, est-ce qu'on peut le trouver, là? que Première vidéo, il est là. Je pense que si vous êtes membre de Stars avec un Z, si je ne me trompe pas, vous pouvez l'écouter gratuitement même, je crois. Euh,
2: moi, je l'ai loué sur euh, Google Play, là, évidemment. Fait qu'il est, il est sur Google Play, il est sur YouTube. Là, c'est la même plateforme, là, finalement. Mais ouais, Mais il est gars, là, aux deux places.
0: Je, je l'ai sur euh, Apple TV, sur Cineplex, sur YouTube, sur Amazon Prime. Ils sont euh, 4,99$ pour l'avoir en HD. La gang. Puis euh, il est en streaming gratuitement sur euh, StarZ. Bon, que, euh, fait que,
1: euh, le monde qui veut l'écouter, euh, vous savait maintenant.
0: Yes, capot t'as-tu aimé ton écoute?
2: J'ai vraiment aimé ça. Euh, comme je disais plus tôt c'est mon deuxième film de Lumet après Twelve Angry Men puis je trouve ça cool de constater que Lumet a un style propre à lui euh, la grosse particularité de ce film là c'est qu'il est raconté en temps réel ou presque euh, c'est pas totalement en temps réel parce qu'il y a des petits sauts dans le temps Là, on en reparlera euh, Puis c'est un petit peu le même pattern que Twelve Angry Men qui, est, euh, qui se passe dans une pièce puis qu'il n'y a pratiquement pas de sauts dans le temps euh, il me semble qu'il n'y en a pas, en fait, dans Trove Greenman. C'est juste genre une, une séquence euh, en temps réel, là, entre guillemets. Euh, fait que ce qui est important dans ce genre de film-là, puis en tout cas à date de ce que je constate des films de Lumet, c'est l'exploration du développement psychologique euh, sur une courte période d'un groupe de personnages qui sont confrontés à des décisions difficiles euh, par rapport à des événements qui ont un fort impact. Fait que c'est tout le temps genre une espèce de situation extrême dans laquelle les personnages ont des décisions à prendre puis ils sont influencés un petit peu par les gens qui sont autour euh, d'eux puis c'est beaucoup euh, une exploration justement du psychologique de de certains personnages Euh, puis c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment pas ça souvent au cinéma sous cette forme-là je trouve que c'est particulier puis c'est ce qui fait que ce ce film-là est est unique Euh, ou du moins les films de Lumet ont, ont, ont un aspect unique euh, fait que j'aime, j'aime énormément la réalisation du film puis euh, même si c'est un peu standard au niveau technique il n'y a rien qui m'a vraiment surpris, impressionné, je pense pas qu'on va passer beaucoup de temps à parler de l'aspect technique aujourd'hui euh, c'est un bon exemple pour moi que la narration ben, euh, en tout cas pour moi passe avant tout euh, Fait que finalement c'est un film à voir
0: Good. Toi, Simon, aimé, euh, t'as aimé ta découverte que tu disais qu'il était sur ta watchlist?
1: Yes! Euh, j'ai pas été déçu. Pour moi, c'est un très bon film. Euh, moi, par contre, je suis pas dans la catégorie de le mettre sur un chef-d'oeuvre. dœuvre Je veux pas prenne ça d'une façon péjorative. Euh, Capone en a parlé un peu. Euh, tu sais, côté technique, il y a pas tant de choses euh, à... à... il y a des mérites quand même au film, là, ça, c'est, ça c'est clair, mais... Il n'y a pas le, la coche de... Tu sais, mettons, un chef-d'oeuvre, Kubrick, mais côté technique, c'est, c'est poussant. Même aujourd'hui... Euh, aujourd'hui, j'ai écouté Midsommar. Là, on en parlera sur une autre occasion. Mais Ouh. ça aussi, c'est visuel puis réalisation. Le côté technique est génial. Mais euh, je n'ai pas, pas ce vibe-là avec euh, Dog Day Afternoon. Fait, même si c'est un très bon film, je pense qu'il manque une coche pour atteindre le niveau de de chef d'œuvre mais quand même je, je conseille quand, n'importe qui de l'écouter. Euh, principalement si vous aimez beaucoup les, les films de braquage de banque. Je pas pousser mes recherches de ce côté-là, mais j'ai l'impression que euh, ce film-là il a influencé beaucoup des films qui sont venus par la suite.
2: Oui, sans aucun doute. Euh, mais c'est un film de braquage de banque assez atypique, là, j'ai envie mm-hmm. de dire, parce que il... c'est, c'est, rap... c'est... On découvre rapidement que ça marchera pas, là. Tu sais, ça. C'est, c'est, pas, c'est pas tant un spoiler parce que c'est comme en début de film, là, genre finalement... C'est même ch... écrit <rire> sur le poster, là. Ouais, c'est ça. <rire> fait que, fait que c'est, ça, c'est ça, ça vire au vinaigre assez rapidement, ce qui, est, ce qui est pas typique des films de braquage de banque. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est une histoire vraie, puis j'ai pas vu beaucoup de films de braquage de banque qui sont des histoires vraies. Je me rappelle pas en avoir vu un, en fait, là. Fait qu'il y a ça aussi qui rajoute à ce film-là, là, le fait que ça soit réel. Même que, en tout cas... On, on, on pourra rentrer dans le vif du sujet, mais moi, j'ai trouvé ça surprenant parce que il y a des moments où j'étais comme, c'est beaucoup trop absurde. Puis tu te rappelles, euh, ben moi, c'est juste à la fin que je me suis rappelé parce que quand j'ai vu les petits textes à la fin, j'ai réalisé que c'était un film, euh, une histoire vraie, là. je me suis rappelé. Puis euh, c'est ça, j'ai fait le saut parce que tout le long du film, j'étais comme genre, c'est invraisemblable ce qui se passe, là, ça a pas d'allure. Non, Puis c'est, c'est une histoire vraie, là, c'est fucking absurde. Là.
0: C'est Pour ça qu'il y a eu un film qui a été fait instantané et qu'on en parle aujourd'hui en 2022. Ben ça oui. avait été un braquage de banque assez standard. On n'en parlera pas aujourd'hui. Non.
1: Ouais, exact. parce que ça, le vrai braquage, c'est en 1972. Le film, il est sorti en 1975. Tu sais, si ça tu a pas gagné de Comme pré-prod, perdu de mm. du temps. Là.
0: Exact. Avant de tomber en zone spoiler, euh, le nouveau segment du podcast, c'est que j- j- moi, je pense le film la pochette du film sur Facebook, Instagram, puis je vous donne la possibilité de nous donner un commentaire, euh, soit nous dire un souvenir, soit nous dire euh, vos, vos pensées sur le film. Puis là, euh, j'ai deux commentaires aujourd'hui. On a Mick Mo qui nous écrit « L'un des films imposés par mon père, du genre, tu aimes les films, tu dois écouter un après-midi de chien si tu veux que j'en loue deux autres. Je l'ai écouté et c'est devenu un classique instantanément pour moi. Merci papa. » C'est cool, ça, des souvenirs comme ça. C'est-tu, euh,
2: c'est-tu vraiment le titre en français, euh, Matas? Un après-midi chien, ouais. Un après-midi chien. C'est comme, c'est une traduction mot pour mot, là.
0: Ouais. Euh, on a Joe Watt aussi, qui nous écrit Salut les mecs. Dog Day Afternoon, un film fort et fort pour moi dans mon univers de cinéphile. Encore aujourd'hui, un des meilleurs films de braquage de banque. Le casting est solide. La tension nous tient sur le bout de notre siège du début à la fin. C'est ce que je disais tantôt. Pour moi, l'un des trois meilleurs films de Pacino. Je suis d'accord. Je me souviens encore de la première écoute à Radio-Canada dans le temps. Je vais avoir 12 ans. Je suis resté sur le cul. Un film absolument à voir dans le parcours de n'importe quel cinéphile. Bonjour les chums. Euh, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Avant qu'on tombe dans un spoiler, si vous ne l'avez pas écouté, s'il vous plaît, faites-vous une fleur. Écoutez-le parce que c'est une histoire... C'est une histoire vraie, puis c'est une histoire qui se raconte du début à la fin. Il euh, faut que tu le vives. Si on dit des punchs aujourd'hui, t'écoutes ça en avance, ça risque de gâcher ton écoute. Déjà, la fin, même si tu peux penser euh, que ce qui va arriver, euh, c'est quand même surprenant, puis ça vaut la peine, pour vrai, de Et, vivre une le autre,
2: film. Euh, une autre affaire aussi par rapport à. C'est, c'est Joe, le commentaire de Joe que tu viens de lire Oui. Ouais. Euh, c'est ça qui dit euh, que c'est un des meilleurs films d'Al Pacino, ben. Je me... Récemment, sur une conversation entre nous autres, j'ai dit que je j'étais pas un grand fan de, de Al Pacino. Ça oh, euh... a changé. Ben non, ça n'a pas changé. Oh. Par contre, je l'ai adoré dans ce film-là. Là. Okay, okay, sincèrement, okay. pour moi, c'était son meilleur film. Le, le film où Al Pacino a le meilleur jeu d'acteur euh, jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, c'est celui-là. Là. C'est mon top one. Là. Je l'ai trouvé vraiment excellent dans son rôle.
0: Là. T'es dû pour revoir The Godfather? Ouais, je, dis, dirais... uh, je suis vu. du
2: <rire> <rire> Mais ouais, je suis dû pour avoir The Godfather, effectivement. Là, mais, euh, mais en tout cas, je me rappelle pas avoir été marqué par son acting en particulier. Là. Je trouve que c'est ça, il y a plein de subtilités dans son jeu, dans ce film-là. Là, dans Duck Day Afternoon, c'est fou, raide. Il est comme stressé, mais au-dessus de ses affaires, puis il réagit. tu sais. Comme je disais tantôt, là, Lumet, c'est beaucoup d'une exploration psychologique des personnages puis euh, je pense que Al Pacino est embarqué dans cette vibe-là là, à fond, puis ça, ça, ça marche 100%. Mm-hmm.
0: Donc, on tombe dans zone spoiler. Fait qu'à partir de là, on fait pas attention à ce qu'on dit. C'est votre problème si vous continuez à nous écouter. Euh, je veux faire du pouce euh, sur euh, Godfather qu'on venait de parler. là. Euh, l'acteur euh, principal, mais ben, pas l'acteur, là, le gars principal, John What witch? On peut-tu tu l'appeler Sonny?
2: Tu veux dire le, la personne qui, a, qui l'a vécu in real life. Là.
0: Exact. Ça? Mais là, son nom, regarde, on va juste dire John, okay? parce que dans le film, il s'appelle Sonny. Dans la vraie vie, il s'appelle John, le, le protagoniste principal. Euh, John, euh, apparemment, que le matin qui était faire son braquage, j'ai écouté Godfather. J'ai lu ça à quelque part. Puis je trouve ça quand même fou, parce que Chris, t'écoutes, t'écoutes Godfather et Pacino. Trois ans après, il, il, Al Pacino joue, joue toi, genre. C'est quand même cool. Non? <rire> ouais.
2: Quand même, <rire> quand même cool. Mais c'est vrai. Mais le pire, c'est que je sais pas s'il est encore vivant, ce gars-là. Mais, peut-être pas, mais il a fait 20 ans de prison, si je me trompe pas. Puis euh, c'est ce qu'ils disent à la fin du film. Là. Il y avait 20 ans de prison sans euh, possibilité non. de liberté conditionnelle. Euh, euh, euh... Il a peut-être continué, il est peut-être resté en prison jusqu'à la fin de ses jours, mais. Euh, cet gars-là, il a quand même vécu, puis il était vivant, tu sais, quand euh, le film est sorti. Là.
0: Ben oui, parce qu'il est décédé juste en 2006. Puis il a, il a vu le film, même. Hein, où j'avais lu aussi qu'il avait bien aimé la prestation de Al Pacino.
2: Ben, ça a bien de la <rire> Je veux dire, elle était bonne, sa prestation, Al Pacino. Le meilleur rôle d'Al Pacino. T'es ouais, un peu déçu. Euh, euh, <rire> <C'est
0: ça. rire> All good, fait que. Qui mais,
2: tu veux euh, commencer? mais pour. Euh, Mettons, moi pis Joël, on l'a dit là, que c'était un de nos... Euh... Ben, en tout cas, Joël il a réagi aux commentaires de Joe pis il a dit qu'il était quand même d'accord pour dire que c'était un de ses meilleurs rôles. Toi, Simon, t'en penses quoi? À Al Pacino, là? Honnêtement, là, je l'ai
1: déjà dit, je vais le répéter. J'ai jamais vu The Godfather. The Godfather, pis... Euh... Euh...
0: Qu'est-ce euh... dans... que tu fais dans le team déjà-vu?
1: <rire> non, non,
0: moi... Je... <rire> Bon, ah, mon un podcast, ça va commencer mais... avec Tijen. <rire> puis... Simon, il...
2: Simon, il a écouté Parasite il y a quelques semaines. Il vient d'écouter Midsommar. C'est chill, là. Prends ton temps. Puis, tu sais, Godfather, c'est pas le meilleur film au monde, Bah Ouais, c'est parce que, tu sais, ça, je t'écoute.
1: Puis, entre-temps, tu sais, mettons, Midsommar, ça fait longtemps. Alors, on parlera une autre fois parce que j'ai pas à dire là-dessus. De <rire> marier peut-être pas ça, mais... <rire> mais, tu sais, ça, c'est des gros films qui ont sorti dernièrement. Fait que, tu sais... J... J'écoute, j'écoute des vieux nanars des années 80-90, des Action flics. là, moi j'sais... Les films d'Elvis aussi. Ouais, oh, ça par exemple. Je vais pouvoir tellement écouter <rire> de meilleurs films quand ça va être. <rire> mais non, mais l'histoire c'est que j'écoute un peu euh... Choses variées. Des fois c'est des gros classiques hollywoodiens. Des fois ben. Cinéma coréen, euh, capot. ne je veux, je veux pas. C'est. Euh, qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement?
2: Memories of a Murder. Ouais.
1: Memories of Murders.
2: Ah, mais là, il va falloir qu'elle t'aille plus loin que Bong Joon-ho, par contre. Là. Ouais fait, mais tu sais, tranquillement. <rire> là, je... <rire> mais t'as écouté Old Boy aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis ça, c'est... c'est bon. là. Hey, c'est ça, le seul 5 que j'ai donné sur Letterbox. Ben, c'est ça, là. Fait que tu vas commencer à comprendre <rire> que le cinéma carrément, <rire> c'est bon. Là. Ouais, fait Qu'est-ce que moral m'a de moi, l'histoire, c'est Godfather, c'est encore là. Mais en même temps, je... Tu
1: sais, dans ma tête, c'est une grande épopée cinématographique. Mais, euh, si je l'écoute, ça sera peut-être plus une grande épopée. Fait que, tu sais, des fois, il y a des trucs qui a comme un, es... un truc légendaire autour de... Tu sais, ça peut être un film ou un album ou whatever, puis de moins Tu sais, si tu l'écoutes pas, si tu le regardes pas, si tu... Ça reste tout le temps légendaire. Fait que des fois, euh, je sais pas, je me garde une gêne, puis je veux pas partir avec l'idée, hey, je vais écouter Godfather, c'est le meilleur film au monde, puis je vais faire comme, ouais, finalement...
0: Aye. Regarde, yeah, pour finir, Godfather, là, fais-toi une fleur, écoute là en 4K. T'as t'a une méchante grosse TV 4K, j'ai vu chez vous. Là, euh, ça vaut à peine. Cette année, il est sorti de Blu-ray, puis j'ai checké les comparaisons. Même moi, comme mon beau-frère l'a acheté, puis j'ai fait un screen test chez eux. Il est sharp à l'os. Faut c'est vraiment vrai. que écoutes Godfather en 4K. C'est
2: vrai, Simon, ah, une j'ai... grosse TV 4K, puis son adresse, c'est là. <rire> <rire> non, mais je suis allé au ciné-bazar samedi
1: dernier, je me suis acheté un DVD de King Kong 1933. <rire> qu'on King parlait de King. choses variées, C'était ça avant,
2: fait que... Mais euh, je, veux, je veux juste continuer un petit peu sur The Godfather, là. on a parlé récemment euh, de, de, de l'eau, t'sais, du phénomène d'Overripe. Là. Puis, t'sais, j'ai l'impression que The Godfather, il est beaucoup trop over dans, dans, dans le monde du cinéma en général, là. Puis t'sais, c'est pas un mauvais film, là, puis il faut que je le réécoute aussi, là, avant de le, de le, de le juger à ce point-là, là moi, j'ai pas tant trippé à ma première écoute parce que je feel que j'ai été over Puis il y a des films de même que ça passe pas quand tu te fais over Puis il y a des films comme, par exemple, Citizen Kane, qui est considéré comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, euh, que je me suis fait over puis je l'ai écouté, puis je l'ai aimé pareil. Euh, c'est là que tu vois que le film est vraiment bon. Alors que God- The Godfather, je pense que si, si t'as fait over hype, tu vas peut-être moins tripper dessus. Là. Ah, mais pour bifurquer, puis revenir sur notre sujet...
0: Attends! Euh... Je veux finir Godfather. <rire> j'ai une brillante idée. On repart la, on repart la roue euh, des votes à, à nous, puis je vais le mettre dans mes jouets, man. Comme non, ça, ça bon. les okay, ben, pour euh...
1: <rire> Pour un épisode, ça, ça me dérange pas. Au pire, je vais nice. le détruire dans ta face.
2: Moi j'espère <rire> qu'il n'y a personne <rire> qui va voter pour.
1: Non, non mais ça, pour venir sur Dog Day Afternoon, euh, parce que. Là, je, 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 je pense que je vous l'ai déjà expliqué Comment je fonctionnais quand j'écoute des films pour le podcast Mais pour le monde qui écoute euh, Je l'écoute Sans trop euh, Je regarde pas des reviews des, des Souvent je fais de la recherche Mais tout le temps après mon écoute Parce que je veux garder mon, mon écoute la, la plus euh, Je vais mettre ça en guillemets la Vierge possible Dans le sens que je veux pas que je, ah, J'ai lu que telle affaire c'était bon fait que C'est ça juste ça que je regarde dans le film mais quand je retourne voir des, des reviews après, des fois, il y a des trucs que j'ai vus, j'étais comme « Ah, mais tu sais, je trouvais que la caméra était bonne, ah ok, mais c'est ça, il telle affaire, des fois je découvre que c'est Roger Deakins qui est en arrière, puis je suis comme « Ah ok, mais finalement, c'est comme ça, j'ai, j'ai appris que Roger Deakins c'était mon idole, parce que il y a beaucoup de films côté technique qui me plaisaient beaucoup, c'était lui, mais... »
2: Ah ouais, c'est de... ça quand tu tombes par hasard plusieurs fois sur euh, je sais pas un, un film que t'es comme hein la cinématographie est bien belle puis c'est tout le temps le même gars là, tu fais comme ah ok c'est ouais. ça c'est c'est, ça, c'est, ça, c'est ce gars là <rire> <bien. rire> ouais. mais euh, c'est ça après mon écoute de Dark Afternoon, que j'avais ouais, tu là, c'est très ça. bien et bien suis en train de me dire euh, imagine t'es un auditeur t'es 25 minutes dans l'épisode <rire> ils vont te parler de alors, <rire> depuis tout à l'heure
1: ils vont te en parler de films
2: mais j'arrive non, ce que je veux dire, c'est que les
1: reviews sur Letterboxd, puis même sur IMDb, il y a-tu 10 sur 10, euh, pas mal. Est-ce que vous autres. Moi, j's... honnêtement, là, sincèrement, puis pas rien enlevé au film, je le trouve très bon, mais pas un 10 sur 10. Est-ce que vous autres trouvez que.
2: <rire> mais là, on n'est pas rendu à donner nos notes, là, mais en effet, je trouve. Non, que mais je parle pas de la note en tant que
1: telle, mais tu sais, le, le... est-ce qu'il y a un phénomène un peu over. over... Overhype, overrate avec Doug euh, Dafton ou selon vous, ça vaut pleinement quelqu'un qui dit Hey ce film là, 10 sur 10, 5 étoiles avec le cœur, tout
2: C'est un film qui est vraiment aimé, hein? Euh, je veux dire j'ai le goût de les croire les gens qui ont vraiment trippé sur ce film là. Je veux dire, je, je veux pas prétendre avoir la vérité infuse, mais. Euh, pour moi, c'est, pas un, c'est définitivement pas un, un chef-d'œuvre, puis c'est pas une note parfaite. Là, comme tu disais au début, là, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais c'est un fucking bon film. Puis je comprends qu'il y a du monde qui ont donné des 5. Je veux dire, why not? là. Ça, c'est, c'est divertissant du début à la fin. Moi, j'ai été captivé. Ben, en tout que du début à la fin, il va, il va falloir en parler aussi un petit peu. là, Il y a eu des. Je trouve qu'il y avait des petites longueurs dans le film là, par moment. Là. Fait que C'est pas un film parfait pour moi. Fait que, je peux. Je, c'est vrai que je comprends pas les 5 sur 5, mais euh, c'est un bon film. Puis un bon film, ben c'est sujet aux 5 sur 5. Puis c'est lui-même aussi. C'est un gros réalisateur. Des, des fois, ça influence la note, ça aussi, hein, quand tu tombes sur un gros réalisateur, puis en plus que le film il est bon, des fois on dirait que le, le, le fait que ce soit ce réalisateur-là, ça vient rajouter un point 5 juste pour le nom. Wow. Exact.
1: Que euh, Joël, t'en penses quoi T'as de l'air
0: un peu. Euh... Moi, je travaille pas à l'envers. Je te dirai ça plus tard. <rire> puis euh, regarde, on va parler du film parce que là, on est 30 minutes in, puis là, là on n'a pas encore parlé de Dog Day Afternoon, ben ben. Moi, je veux commencer en disant que.
1: Panther, man.
0: <rire> Moi, je veux commencer en disant que le, le film me surprit au début parce que au début, je savais pas que c'était un fait ok. Puis le film commence, puis c'est déjà un vol de banque qui qui se prépare, tu sais. Déjà, dès dès les deux premières minutes, il sera à à la caisse, puis le le vol se prépare, tu sais. Fait que là, moi, moi, dans ma tête, je me suis dit, on est-tu en train de voir la fin du film? On est-tu en train de voir le premier d'une série de vols? Tu sais, on en a vu un puis d'autres des films de vol de banque quand même, là. C'est toujours formaté à peu près de la même chose. Mais là, c'est pas ça qu'on a eu, man. On a eu un un vol. Le vol, il commence avec ça. C'est supposé durer 10 minutes dans dans la vraie vie. Finalement, ça dure, je sais plus combien d'heures, genre 12 heures. What? Je me suis fait avoir, mon gars. J'ai adoré ça. Puis c'est justement ça qui fait en sorte que je suis resté sur le edge de mon site. J'étais constamment en train de vouloir savoir ce qui allait se passer. Puis je pense que tout le monde qui a mis un 10 sur 10, ils ont mordu à la mission autant que moi. Le film est tellement captivant, tellement réussi. L'acting... Je l'ai, dit, je l'ai dit au début dans mon appréciation, tout est fucking là, man. Puis j'ai hâte de vous entendre le bâcher parce que vos points négatifs, je les vois venir, puis je, les, je leur donnerai pas euh, okay. ma fait bénédiction. l'intention je, je, donner... de le
2: J'allais <rire> donner un 5 sur 5. Fait que, euh... <rire> Mais je, euh, c'est vrai que quand ça start, moi tout j'ai été surpris. Là, je veux dire, On sait que c'est un braquage de banque. Fait que. Je rentre, j'embarque dans le film, puis je me dis ils vont passer au moins 30 minutes, une heure à préparer le vol de banque, là, parce que c'est un film de deux heures. <rire> je me disais qu'elle allait avoir une préparation avant toute chose, qu'elle allait avoir du recrutement de gens, comme dans tout bon film de, de braquage de banque. Puis finalement, non, c'est quand le film commence, le braquage est déjà prêt. T'sais. Ils sont déjà rendus à l'exécution. Puis ça, c'est surprenant, effectivement. Ça, je suis d'accord avec toi, là, c'est tu t'embarques dans le film, puis tu te demandes s'ils si vont en faire d'autres, ou tu te demandes si, euh, je sais pas, ça va rater, ils vont, ils vont avoir une espèce de saut dans le temps de 10 ans de prison, puis ils vont en refaire un plus tard, tu sais, mais non, ça arrive vite, puis finalement, c'est juste ça, c'est le braquage de banque qui commence au début du film, puis ça dure deux heures. Voilà. Ça, le montage, du début, moi, je l'ai vraiment apprécié,
1: là, avec la... je pense que c'est la seule chanson dans le film, c'est une de chanson de Elton John, d'ailleurs. Pis, euh, tu sais que t'as comme des, des images qui s'enchaînent de la ville de New York, si je me trompe pas. Pis, moi, c'est une des choses pour que j'aime beaucoup le cinéma des années 70. J'aime la vibe, pis c'est peut-être aussi les grains de l'image de l'époque qui contribuent à ça. Mais, tu sais, comme New York, à un moment donné, tu vois, euh, il <rire> y a une shot que c'est comme des éboueurs qui ramassent des vidanges pis ça a l'air sale. Tu sais, vous savez que j'aime beaucoup Joker, mais, tu sais, il y a ce côté-là aussi qui est dans Joker que... Tu, je retrouve beaucoup dans le cinéma des années 70-80 quand Joker, ça se passe dans ces années-là. Là. Je peux pas, là. mais il y a un côté, je sais pas, il y a une authenticité de la ville puis les choses sont moins lisses et polies qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Quand tu arrives sur le char des cambrioleurs, tu ne sais pas que c'est eux autres, dans le fond. Et le film part puis il rentre dans banque, comme vous dites. Puis moi, j'aime beaucoup le, le côté... Euh, c'est pas un, c'est pas une comédie ce film là mais il y a des, des moments cocasses quand même à travers toute la le... bonne partie du film là. peut-être par la fin il y en a un peu moins là mais c'est comme Al Pacino son personnage rentre dans la banque puis il essaye de sortir son, euh, son arme un peu comme le Terminator dans T 2 <rire> mais il sent il se pointe dedans puis euh, il le gun, ben, il pointe après la ben, ficelle puis c'est il se malade. pointe avec la boîte fait que
2: c'est malade au début à quel point il y a des... Tu vois qu'ils sont maladroits, là, tu euh, tout chie, genre... <rire> il, est comme, il est pas capable de gérer la situation dès que ça commence. Fait que tu comprends pourquoi ça chie un peu. Ouais, c'est le troisième vraiment, gars genre, qui est juste hey, « je suis pas capable, finalement, franchement que <rire> <j'm'en rire> C'est <rire> ça, il y a rien qui marche. Fait que, tu sais, oui, il y a de quoi de très comédique aussi, là, en star, là, en voyant ça, là, genre, à quel point votre fucking braquage de la banque, qui marche pas du tout, là. C'est incroyable, ça, c'est jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'y a même pas d'argent dans la banque. Fait que <rire> c'est genre une espèce de, de gringolade, là. C'est, ça, ça déboule. Là. C'est comme, ok, le gars il sort son gun, il est pas capable, de, il est accroché après le sac, ça marche pas. Après ça, là, il y a le gars qui s'en va, qui est comme, ah oh, non, euh, ça me tente pas, je suis bien trop euh, stressé. Je suis pas game dans ma dedans Qui veut là-dedans. partir avec le
1: char? <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais là, il reprend le T'as moins
2: les Il n'y a rien qui marche. Puis là, après ça, il, il découvre. Tu... Al Pacino, il joue bien en plus parce que là, il est comme déjà en sueur. Puis il est déjà, genre, découragé de ce qui se passe. Puis là, il découvre qu'il n'y a pas d'argent. Puis là, c'est comme l'espèce de moment où il fait comme, genre, OK, on a tout fait ça pour rien. Hey, le pire, là, c'est que dans ma recherche, euh, avant l'épisode.
1: Ah, j'ai vu une vidéo, puis il y avait le, le réalisateur, le ciné, euh, Max, c'est né, question C'est, c'est l'Oumet? ciné L'Oumet, ouais. ouais. Euh, il, il, avait, il a trouvé, selon lui, là, la meilleure recette pour euh, de la sueur au cinéma. C'est un mélange d'eau, puis j'ai oublié le nom, mais c'est comme une espèce de gelée, là. Il dit, euh, quand tu mets ça sur les acteurs, ça reste en place longtemps, ça a de l'air vrai, c'est super efficace, mais comme tu te dis, tu sais, c'est... Les voir ce soir, tout le long, ça, ça l'aide à, à l'attention aussi, puis ce que j'ai vu dans la recherche, c'est que ils ont pratiqué pendant longtemps euh, Al Pacino, c'est un acteur qui aime beaucoup pratiquer pour ses rôles. Euh, à la, il a commencé au théâtre, là, fait que, c'est un peu euh, j'imagine euh, quelque chose qui a retenu de son expérience au théâtre, justement. Et John Casal aussi, là, le sale, le personnage. Son nom sale, pas euh, le sale personnage, <rire> mais euh, lui aussi ils sont connus au, au théâtre, justement. Fait que euh, c'est deux acteurs de théâtre, puis le fait qu'il ait beaucoup pratiqué, je pense que ça ça l'a beaucoup aidé, la performance des acteurs, puis comment tu sais, ça euh, a l'air vrai tout le long. T'sais, on sait que c'est une histoire vraie, mais tu regardes le film, puis justement, le fait que. <rire> tout va mal, tout chie dans la pelle pour ces gars-là, puis, euh, tu ils sont maladroits, là. c'est pas des, euh, des gumbrollers expérimentés, mais Et, je trouve qu'ils euh, ont vraiment bien réussi. Là. C'est rare que la performance des acteurs dans un film, c'est pas ce qu'ils vont me chercher le plus souvent, t'sais, je parle souvent plus de, de techniques puis de réalisation, mais ce film-là, le, le jeu des comédiens, je l'ai trouvé vraiment excellent, puis quand tu fais des recherches, tu apprends que ils ont, euh, là, ça, ils ont pratiqué, oui, mais ils ont aussi improvisé beaucoup de séquences. Fait que, je ne sais pas si vous avez repéré les séquences qui étaient improvisées, mais euh, on peut en parler tantôt. Là. Performance d'acteur, puis comment le film commence avec en euh, désastre. C'est... Vous trouvez ça excellent?
2: Ben, je pense que j'en, j'en spotten rapidement là, quand il fait. Euh... Ah, ça ne doit pas être improvisé, mais en tout cas. Euh, quand il, il, il décrit la lettre là, à la fille qui doit retranscrire, on ouais. dirait que c'est comme, c'est comme trouvé au fur et à mesure. Là, je ne sais pas si c'est ça, là, mais. Euh... Soit c'est super bien joué, soit c'est improvisé. Là,
1: mais c'est ça ce que j'ai lu. Je ne me souviens pas si c'est improvisé, mais je pense que c'était quand même une scène demandante. Il avait faite une fois, mais le réalisateur a demandé à Al Pacino de la refaire une autre fois. Fait que euh, je pense qu'ils était comme, tu sais, ils ont commencé à le, le matin, la journée de tournage, puis ils étaient rendus 10h le soir. Fait que Al Pacino, non seulement il est fatigué, mais euh, tu sais, c'est pas sa poignée à la take. Fait que là, son delivery, il est vraiment on point parce que tu il est un peu dans le même état d'esprit, exactement le même état d'esprit, mais il rapproche un peu de l'état d'esprit de son personnage au vrai le, ce film là j'ai, j'ai sûrement écouté plus de, de vidéos puis de behind the scenes mais c'est super
2: intéressant le tournage de, de ce film là non ouais, t'as, t'as l'air bien parti là. <rire> pour genre t'as, t'as beaucoup de, de fun facts à propos du film euh, c'est good avez-vous euh, tu sais on, on parle un petit peu de, de l'aspect comédique du film là moi je trouve que le personnage de Sal euh, et drôle, tu sais, j'aime vraiment son personnage, tu sais, un genre de gars timide qui fait exactement tout ce qui se fait demander, là, un peu, là, puis, j'ai pas, il a, il a jamais l'air certain, tu sais, il, il a jamais l'air heureux d'être embarqué là-dedans, là, finalement, mais c'est normal, là, chill là, mais, <rire> ouais. mais, mais par contre, il suit les ordres, puis, euh, tu sais, il embarque jusqu'à la fin, puis bon, spoiler, ça, mais on est déjà ouais. dans la zone spoiler, mais ça lui coûte sa vie, là. Euh, mais au début, là, le personnage de, de Sal,
1: Salvador, euh, il, était, il était vraiment pas le casting de, de John Casal. Je crois que c'est Casal ou Casali. Euh, Cet acteur-là, là, John Casal, il connaît Al Pacino depuis longtemps. Il a joué avec lui sur The Godfather. Mais il y a aussi. Je pense que c'est son dernier film, c'est The Deer Hunter, qui est un autre gros. Euh, Risque à dire chef d'œuvre des années 70. Fait que c'est quand même. Euh, il y a eu d'importants rôles. Fait que je comprends pourquoi il y a comme une espèce de. Il y a une bonne vibe autour de cet acteur-là. Puis justement, son personnage, c'était pas ça qui était supposé caster, mais finalement, la, sa performance est, est rentrée en pointe. Tu sais, il y a une, une scène qui, qui parle de cigarettes. <rire> T'sais, c'est banal au début tu tu fumes il est comme hey tu t'as dit que tu serais prêt à tuer des otages puis les, les, les lancer aux policiers là te dire que moi je suis down Et après <rire> oui. ça il est comme hey tu devrais pas fumer euh, c'est pas bon euh, t'sais, ton corps
2: est un temple mais <rire> mais c'est ça c'est c'est un drôle de personnage parce qu'il est comme il est awkward euh, il... Il a l'air dangereux aussi à la fois. <rire> là, en tout cas, c'est un espèce de gars de, de sociopathe un peu, on dirait, dans sa tête. Là. Puis, euh, c'est ça, je, je, je le trouve intéressant, je le trouve drôle tout le long du film, puis jusqu'à ce que finalement, à la fin, euh, il se fasse tirer. puis euh, Ça, c'est comme un peu une surprise aussi dans le film, parce que le, le film est quand même ludique du début à la fin, puis là, à la fin, bang! Tu sais, une balle dans la tête, fait que... Ça, ça surprend. Je sais pas pour vous, là. trouvez-vous que ça surprend? Ben ça se passe <rire> très vite
1: comme Tu sais, ouais. la façon que tu me hey. décris, c'est quasiment ça la scène. On pas est le temps
0: pas de, de.
2: Tu clignes des n'est pas...
0: On n'est pas rendu à la fin. Okay? On tourne au personnage de Sal. Personnages... Ben, on n'est
2: on... pas chronologique, là, genre... Non, on n'est pas
0: chronologique, là, mais. Non, non. Mais on se garde toujours les gros punches pour la fin de d'épisode. Je vais revenir à ce personnage-là, le personnage de, 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 de salle, l'acteur que tu as dit, John Cassel. Euh, dans le film, il se fait offrir une cigarette puis il dit « non, je veux pas attraper le cancer ». Mais ironiquement, il est décédé du cancer des poumons trois ans après le tournage parce que c'est un gros fumeur apparemment. Ouais. Ah
1: ouais. Mais après son arme. Mais c'est, il... c'est juste un personnage. <rire> <rire> Mais hey, moi, le, le fun fact là, que j'aime à que cet acteur-là, c'est... Il y a une scène que Al Pacino commençait à négocier avec les, euh, avec les policiers, puis ils discutent entre eux, parce que les deux cambrioleurs ils sont dans leur coin, puis il est comme, là, là, euh, on va s'en aller, on va demander un avion, puis on va partir. Si tu montres que tu veux comme parler une dernière fois, c'est le temps. puis Il prend comme deux secondes à penser, puis il est comme, non. <rire> puis Il va partir, il s'en fout. Puis après ça, tu Al Pacino le relance, c'est comme, y a une place spéciale tu aimerais aller? Un, un pays... Euh, que tu aimerais qu'on, qu'on se rende. Puis, tout ce qui répond, c'est Wyoming. <rire> le Wyoming, c'est un état américain. <rire> oui, c'est ça, exact. Mais, mais ça, c'est, c'est justement une des scènes qui a été comme un dialogue qui a été improvisé on-spot. Puis, tu sais, c'est random. C'est comme, mais c'est même pas le pays, mais le, le delivery, puis tu sais, ça rentre super bien dans le film. C'est pas qu'on dit que c'est un. Comédie, c'est pas une comédie euh, Doctor Afternoon, mais il y a des moments drôles que tu, sais, tu ris, mais mm. ça, ça donne. ça humanise un peu aussi les personnages principaux que c'est quand même des braqueurs de banque, il y a
2: aussi encore en lien avec le personnage de Sal, mais aussi je veux faire un lien aussi avec le statement sur la censure dans les médias, que ben, censure ou du moins la manipulation un petit peu de l'information dans les médias, probablement surtout dans les années 70. Euh, le moment où ça, est comme euh, « hein, ils ont dit que c'était deux homosexuels, mais je suis pas homosexuel, moi, là, genre, <rire> c'est quand même drôle, là, le gars, il veut pas, genre, passer pour un homosexuel à la télé, genre. Les, comme, de bon, c'est correct, mais... <rire> c'est ça, exactement, genre, ils ont dit que, que c'était deux homosexuels, c'est pas vrai, ça, là, pis là, ils s'inquiètent full de ça, tu t'es comme « Voyons donc, <rire> y a rien, là. là. »
0: <rire> c'est le dernier de mes soucis ce rendu-là. Tu, là. tu dis
2: ça à un homosexuel là, tu sais, qui est genre devant toi et qui est comme moi, mais c'est pas grave, <rire> on s'en fout. <rire> euh,
0: hey, j'ai lu un fun fact qui m'intéressait. Euh, Al Pacino il avait dit non à la base au tournage de ce film-là parce qu'il vient de finir Godfather 2 puis il était euh, épuisé. Fait que là, le réalisateur il a fait OK, fine. Il a envoyé le, le script à Dustin Hoffman, qui est l'acteur principal de Midnight Cowboy que vous avez écouté. L'autre Pacino, il a fait « Chris, c'est mon rival, je peux pas y laisser ». Finalement, a... <rire> finalement, il a accepté le rôle. <rire> c'est quand même cool.
1: Ouais. Ben ça. J'avais vu un peu que le, le réalisateur avait couru un peu après le Pacino. Là. On comprend, ça a l'air quand même assez exigeant, là, le, le, la pression qui, qui se met dans ces rôles. Là, quand... Euh, tu sais, je parlais qu'il avait pratiqué. Euh, moi, c'est parce que j'avais écouté comme une vidéo de Al Pacino qui parlait de ses, ses, ses gros rôles, puis Doctor Afternoon, évidemment, c'était, ça en faisait partie. Puis là-dedans, tu il disait que il aime, ça, euh, il aime ça quand il peut avoir trois semaines, mais de préférence il prendrait trois mois. Tu sais, comme pratiquer, ben... rentrer dans son personnage, puis tu sais, je veux pas dire, dire euh... si tu prends trois mois pour rentrer dans ton personnage, je peux comprendre que tu as envie de, <rire> d'avoir un petit break en sortant de gros J'... films, là, comme Godfather. Uh,
0: euh, côté-moi pas là-dessus, parce que je ne veux pas te donner de faux chiffres, là, mais de souvenir euh, d'une entrevue qu'il avait faite pour un anniversaire de Scarface. Il avait dit Écoute, j- j- de souvenir. Il avait dit genre six mois qu'il était réuni avec son, a- son acteur secondaire là, qui était Manny. Euh, tu sais, le second rôle dans Scarface. Il était, euh, il était avec pendant six mois. Le souvenir, c'est six mois. C'est énorme. Là. Moi, je capotais quand j'ai, quand, quand j'ai vu ça là, pour euh, développer une chimie puis que ça transparaisse à l'écran. Euh, moi, je moi six
1: mois, je même pas dans, dans l'équipe de hey, Non, mais <rire> pour <rire> vrai,
0: ça ne se, se fait plus, ça. là. Il n'y a plus personne qui a le temps de faire ça. Là. Mais oh. c'est c'était, c'était à peu près ça qu'il voulait dire avec cette entrevue-là. c'était que dans le temps, il y avait des avantages à, à faire des films. C'est justement qu'il y avait plus de temps fait que euh, c'est ça fait que je le crois quand tu dis qu'il prend euh, qu'il a pratiqué énormément de temps avant son personnage je le crois là c'est direct son style
1: ben le personnage mais ils aussi ils ont pratiqué ensemble euh, tu parlais des behind the scenes euh, le réalisateur il n'est pas du genre à laisser des acteurs improviser normalement mais euh, j'imagine qu'il y a une bonne vibe avec le film puis le tournage puis il a laissé les acteurs improviser ça donnait vraiment des, des bonnes répliques. Puis, ça va être mon dernier fun fact pour le behind the scenes, mais euh, il y a une scène que sa mère, là, au personnage principal, là, le, le Sony, elle arrive sur les lieux de ben, la banque, en fait. Puis, euh, Sony la rencontre à l'extérieur, puis y a un dialogue ensemble. Tu écoutes le dialogue, puis tu vois qu'ils sont, hey, ils sont vraiment déconnectés, ils pensent pas à la même affaire, mais... En fait, ce qui arrive, c'est que l'actrice, elle s'est fait dire par le réalisateur, là, Sidney Lumet, euh, « Toi, tu faut vraiment que tu tiennes aux répliques telles qu'il écrit dans le script, peu importe ce qui arrive. » Et Al Pacino, lui, de son côté, il improvisait. Fait que quand tu écoutes la scène, tu vois que genre la, la, la dynamique entre les deux, ça fonctionne pas, là, le mère et le, et le fils. Mais en réalité, le, au tournage, c'est vraiment aussi parce que L'actrice, elle, a fait juste lire son script, puis Al Pacino il improvise avec ça. fait que mm-hmm. le, le clash que ça donne, ça, à l'écran, ça rend super bien, mais c'est, dans le fond, c'est comme de l'improvisation, mais comment je peux dire ça? C'est comme volontaire ce que euh, le réalisateur a voulu faire, c'est qu'en laissant la fille juste euh, donner ses répliques comme dans le texte, ça allait créer cette dynamique-là qui, qui est
2: super ouais, c'est bonne. ça, ça... Ça donne un mélange euh, hétérogène qui fait de quoi de réaliste, finalement. Exactement. Ouais.
0: ouais. Tout le euh, contraire. Je... Ah, mais je voulais dire tout le contraire de American Psycho, où est-ce que la scène où il reçoit le détective dans son bureau, euh, vous l'avez tout vu, American Psycho Ouais. Ça a été filmé trois fois. Je sais pas si ça a été dit dans le podcast, ici si, ou je l'ai entendu dans un autre podcast. En tout cas, je résume rapidement. Il a... Il... Il... Ça a été demandé à ce qu'il filme une fois, comme qu'il savait qu'il était le tueur qui filme une fois comme que, euh, qu'il ne sait pas pantoute de quoi ça parle, puis comme une fois qu'il sait qu'il n'est pas le tueur. Fait qu'ils ont mixé au montage les, ces trois réactions, puis c'est pour ça que cette scène-là est complètement euh, spéciale. Là. T'es comme, Chris, je ne sais pas si ça se passe pour ou pas. Là. Fait que, mm-hmm. Ça se ressemble un peu dans l'ordre d'esprit. Là, qui, de, ils, ont de mélangé,
2: euh, ils ont mélangé les, les... Ben oui,
0: c'est pour ça que des fois, tu le check à lui, tu te dis, Chris, euh, si on dirait que c'est lui le soir, puis des fois, tu es comme, non, on dirait que c'est pas lui. Mais dans cette scène-là, il ouais. y a plusieurs versions de l'acting, genre.
2: C'est vraiment bon, ça. C'est vraiment ben
0: tu réécouteras cette scène-là, c'est quand même pertinent. Ouais, c'est nice. Euh,
2: je veux revenir sur le. Tu sais, j'ai, j'ai mentionné rapidement un statement sur la dans les médias. Il euh, y a un petit peu de ça dans le film, là, le moment où. Tu euh, fait parle, en eux. Ouais, c'est ça, exactement. Parle au téléphone avec un. Avec un. Un journaliste, journaliste. ou, euh, ou euh, un animateur de, d'émission, puis. Euh, puis c'est ça, il se fait raccrocher au nez, puis il est comme, voyons, tu sais. Parce que envie. c'est en
0: direct à la télé, puis un moment donné, quand, quand il se met à parler, puis ça fait plus l'affaire, euh, il coupe ça. Boum.
2: Exact, mais il disait, tu sais, la vérité, là. <rire> en tout cas, c'est, mais c'est des choses que le monde ne voulait pas entendre, fait que je pense qu'il y avait un statement sur l'ascenseur, puis je me demande aussi si, est-ce que c'est vraiment arrivé de même, probablement, là. Est-ce que Sidney Lumet euh, ou euh, Whatever, la personne qui qui s'occupait du contact peut-être avec la la personne réelle qui est jouée par Al Pacino, euh, est-ce qu'il y a eu un contact Est-ce qu'ils ont eu des espèces d'entrevues avec le gars Euh, Savez-vous
1: Je connais pas le procédé.
2: euh, Non, je suis pas au courant. euh, Joël, tu en as parlé
1: un peu des trucs. euh c'est mettons avant, euh, ben, avant lui son braquage mais aussi comme un peu après là que je sais qu'il a un peu surfé sur la... le spotlight que ce... le film lui a donné en quelque sorte là ouais. mais euh, non ça je sais pas mais le, la, la scène que vous parlez avec le téléphone je pense que c'est moi qui qui a mal interprété mais euh, à cause de son langage ça crée beaucoup
0: mais c'est je ça qui leur fort, dit c'est, c'est c'est ça mais qu'il dit.
1: Euh, ouais, mais en 75 aussi, c'était. Il dit qu'ils t'ont pas, raccroché euh... parce que
0: parce que tu utilisais des mauvais mots, mais. J- je sais pas s'il avait juste dit ça pour le calmer pis il rendait ça genre. C'est juste ça, là.
1: Ouais, mais je pense que ça, le, même au niveau du langage, puis là, ça, ça tombe dans l'univers méta. Là, mais, fuck. <rire> mais euh, C'est que tu sais, le public aime pas ça, là, qu'un un langage ordurier. Vous, ouais, ça mais ça? C'est ça.
2: vous pensez de quoi de ça, vous autres, le langage télé, là, t'sais, euh, soit les journalistes, soit les animateurs qui doivent parler dans un langage hu- hyper propre, genre pis t'sais, de manière quasiment irréaliste là, t'sais, parce qu'il n'y a personne qui parle de même dans la vraie vie. Là. Est-ce que vous trouvez que ça, ça, ça crée une espèce de mur entre le téléspectateur pis euh, t'sais, ce qui se passe à la télé finalement? Là? Pis on a toujours l'impression que c'est de la fiction, finalement, un petit peu là. Ben, c'est parce que nous autres, dans notre contexte au
1: Québec, je pense qu'il y a une autre notion aussi, là, c'est que le, le français parlé québécois, c'est pas le français qu'on apprend à l'école, c'est pas notre français académique. Fait techniquement, le lecteur de nouvelles, il est pas, euh, il est pas dans l'erreur de parler comme ça, mais comme un peu comme tu dis, ça, ça donne un, une espèce d'écran, de une distance ouais, entre ça. toi et... Euh, les intervenants. Fait que... Parce qu'il n'y a
2: personne qui parle de même en vrai ou presque. Là, j'imagine que mettons, Mathieu Bock-Côté parle vraiment avec des bons mots tout le temps. Là, mais... <rire> Ça doit être désagréable. <rire> <rire> mais t'sais, la plupart du monde, la plupart des journalistes euh, je parle un petit peu par connaissance de cause, oh, mais je ne m'aimerais ouais. <rire> pas non. Mais parle euh, comme tout le monde là, dans la vie. Là, c'est genre juste quand ils sont devant une caméra qui sortent le langage euh, radio-canadien, mettons, par exemple, <rire> ou le, le langage TVA. Puis euh, c'est ça, pensez-vous qu'on devrait, euh, on devrait parler juste normalement avec <rire> Kit à sacré euh, quand on parle à la télé ou vous pensez qu'on devrait maintenir ça, cette espèce de ben, langage euh, propre? Là? Moi,
0: je le fais dans le podcast, là. je parle comme d'habitude ouais. chaque, puis je sais que ça fait pas l'affaire à tout le monde, mais écoutez... Euh... Je vais dire ce que je pense. Donc, mais ça fabrique un, je je <rire> fabrique un produit gratuit, je le mets sur le net, tu le consommes, tu le consommes pas, si tu ne l'aimes pas, euh, bye. Ouais. Tandis qu'à la télé, c'est quelque chose qui est financé par... Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais tu sais, en bout de ligne, c'est un peu nous autres qui paye ça. Fait que Je comprends qu'on veut euh, génériquement un standard assez euh, bien... Euh, ouais, c'est parce que, que tu
1: t'adresses autant à la personne de 99 ans que...
2: Bon, pas à l'enfant du <rire> temps, là, mais... Mais c'est, c'est ça, euh, Public okay, euh, mais... Mature, mais... ça m'amène à quelque part d'autre, est-ce que euh, vous pensez qu'avec le temps, le langage télé va changer, tu là on peut non. se demander, est-ce, non. Que non. La... est-ce que la télé va mourir un jour, mais euh, est-ce que le langage télé va s'adapter au langage, justement, des podcasts, puis tu sais, la radio, puis la radio c'est littéralement un long podcast, là. Ouais, truc entrecoupé euh... de, de, de pub et de... Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce ben, que le ouais. langage radio va, va s'adapter au langage ben... euh, web parce que les jeunes vont vieillir? Puis les jeunes, eux autres, ça leur dérange pas, là ça? Là, euh... Ou du moins, en tout cas, moi, mec, j'ai euh, 50-60 ans, ça me dérangera pas d'entendre quelqu'un s'écrire à la radio.
0: c'est ben, comment je vois ça? Tu sais, quand tu écris, toi, surtout toi, Capot, tu fais bien attention à ton français, je te félicite, tu es encore très bon, mais tu sais... Tu, tu parles avec quelqu'un qui écrit mal ou qui, qui coupe ses mots. Euh, c'est des... En tout cas, ça fait la job. Puis probablement que ça, la majorité du monde s'en case. Mais quand, quand tu, tu, tu parles avec quelqu'un de professionnel, tu veux que ça soit bien fait. Donc, moi, je pense que c'est pareil pour la, le langage. Quand, quand tu écoutes un podcast, comme là le monde qui nous écoute, parce que naturellement, ils veulent s'enlever le négatif de la tête puis juste foirer nous autres virtuellement. Tant mieux si on sac, tant mieux si on parle mal puis on bégaye des fois. Mais s'ils veulent une vraie information, c'est-à-dire à la télé ou à la radio, idéalement, ça prend un standard de propreté. Fait que je pense que ça se ressemble. Parallèle peut se faire.
2: Ouais, euh, un standard, un standard, standard sanitaire. de propreté, ça me non, fait c'est ça. Le, Un standard sanitaire de, du, ouais. du Parlement, mais pour vrai... Euh, je suis quand même. Je suis quand même d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que. Ben en fait, ce serait weird. Je me demande si ce serait weird à cause qu'on a trop été habitué à ça. Mais c'est vrai que ce serait weird que genre, je sais pas, on parle à un expert. Euh, fait que là, toi et Calice, je <rire> que tu penses d'être euh, que ça. Qu'est-ce <rire> que tu penses de ça? L'environnement. <rire> non
1: mais l'environnement, ça chie là, Chris. <rire> non, mais je sais pas, je trouve qu'à m'emmener aussi, là, un aussi, un, un bon parler, un beau parler, ça donne. Euh
0: la crédibilité.
1: Crédibilité, là, mais, un peu ça. comme... Je pense,
0: que Cap... je pense que Capot, ce qu'il veut savoir, c'est, avec le temps, est-ce qu'on aura plus besoin d'avoir un beau-parleur pour voir quelqu'un, de la crédibilité en quelqu'un? Mais moi, je pense que, je pense que non, on va toujours avoir besoin de ça. Mais c'est oui, ce qui, c'est mais... ce qui se tranche
2: à quel degré, parce que c'est ça, je dis pas, genre, euh, je pense pas que dans 30 ans, on va sacrer à télé. Là. Moi, je pense, par contre, que dans 100 ans, on va arrêter d'utiliser un langage trop soigné à télé, puis euh, changer sa voix quasiment un petit peu même. Là, ouais, souvent, ben... tu les écoutes, puis ils changent leur voix, puis genre, ils ont comme leur voix télé. C'est comme, comme non, là, tu peux me parler... Dans... je veux dire, Moi, ici, je parle euh, quand même totalement naturellement. Je ne suis pas obligé de sacrer euh, pour être crédible je j- suis capable de parler normalement comme un humain euh, sans avoir à sacrer puis sans avoir à utiliser des mots euh, qui n'ont pas d'allure puis euh, un, un langage trop euh, propre là, mettons. Ouais, moi tu je suis donne... un peu entre les deux là, dans... la façon
1: que je parle dans la vraie vie c'est très semblable mais je fais un peu plus attention à mon vocabulaire être euh... sacré ben, <rire> les, les sacs, c'est souvent un, un signe de, d'absence de vocabulaire. Et, ouais. euh, dépendamment, <rire> là, si tu viens de te péter leur tête sur le coin d'une table ou whatever, là, c'est, c'est pas pareil, là, mais. Non, mais je veux je dire, pourrais... comme tu je... dis, il y a tout le monde qui, qui nous écoute. Je fais un, un effort minimum pour euh, au moins euh, ah, oui. les, les bons termes et avoir euh, un vocabulaire qui. Ben, ça me donne un peu, peut-être, j'imagine de crédibilité, pas que je cherche ouais. à en avoir un, mais euh, comme Capot disait, je parlais de, hey, la petite belle shot là, avec euh, <rire> l'autre qui euh, qu'est-ce qui colisse là, pis <rire> tu sais, ça, ça, ça donne ça donne une, fla- une saveur, là, euh, c'est-à-dire une flavor, tu vois, justement, j'essaie mais, aussi d'utiliser oui. les, pas les anglicismes que... mais,
2: as raison, ça donne une, euh, ben, t'sais, je sais pas si ça là, c'est là que t'allais, là, mais mettons un sacre, ça donne une saveur humoristique à ce que tu dis, là, fait que il euh, y a quand même une utilisation qui peut être faite de ça, j'avoue que mettons, le bulletin de nouvelles, c'est pas toujours l'endroit propice au euh, à l'humour, là, tu sais, mais je pense quand même que ça, ça a une saveur humoristique, Puis c'est pour ça qu'on se permet, mettons, sur un podcast de sacré une fois de temps en temps, parce que euh, ça vient rajouter à l'impact humoristique, je pense, de ce qu'on On va dit. se dire,
0: si on avait un beat euh, plus de télé, je suis pas sûr qu'on aurait autant des, des auditeurs Écoute ça. Bonsoir et bienvenue au ciné-journal Déjà vu C'est ça je, <rire> pense pas, je pense pas qu'il y bien du monde qui nous écouterait
1: Alors, je mais vais, ben, la fois que Patrice Roy commence son bulletin de nouvelles je... Bon, encore des <rire> hostiles de nouvelles de <rire> je... Moi je capote <rire> J'aime ça
2: j'aime, j'aime ça, mais là euh, je, veux, je veux nous ramener à Dog Day Afternoon Puis je trouve qu'on l'a On y a lancé beaucoup de fleurs à ce film-là Non, je vais, y y des...
0: non, non <rire> je vais continuer Non, je vais continuer, on va lancer des fleurs Hey, non, 5 non, sur 5,
2: ok, juste des fleurs. <rire> est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées? Puis je lance le bal avec euh, les longueurs. Moi, je trouve qu'il y a des. Puis tu sais, je parlais de, du moment où il, il, il récite une lettre euh, qui demande à la fille d'écrire là, euh, pour ces s- deux femmes, finalement. Il femme...
0: n'y a pas de longueur là-dedans.
2: Il y a <rire> ce moment-là que j'ai trouvé un peu long parce que, je sais pas, on n'a pas besoin de l'entendre au complet, sa lettre. Il euh, y a ça, il y a, y a certains appels téléphoniques aussi que j'étais comme, ben là, ça peut arrêter. là tu sais Ils se parlent longtemps pour pas dire grand-chose. Euh, êtes-vous d'accord avec ça? Moi, j'ai trouvé non, qu'il y avait des non, petits conviards dans non, le non, film. Non, <rire> non, je sais que toi, <rire> je, je, je suis pas d'accord Je pose la question que,
0: à Simon. Parce que c'est probablement ça qui s'est passé pour vrai. Imagine-toi, t'es là, là en ce moment. T'as, t'as lui qui gère ça comme de la merde, il fait son possible pour être professionnel. Puis t'as l'FBI en face, mais c'est même pas l'FBI, rendu encore, Professionnel, vrai. De hein, ouais. Fait que tu sais... C'est sûr là, que ça s'est passé de même, là, qu'il y a eu des appels, puis que lui, euh, des fois, une fois sur deux, euh, il avait le goût de répondre ou que euh, il, j'ai le temps, j'ai pas le temps, euh, on parle, on parle pas. C'est, c'est de même ça se passait, on peut pas, on peut pas. Et Moi, j'ai le feeling que le film nous a pas trop romancé le shit. Il nous a compressé en peu de temps ce que, euh, une histoire de 12 heures. Moi, je l'ai, j'ai absolument rien vu de négatif là-dedans, j'ai pas vu de longueur, même que je trouve qu'on fait une très belle job de compression de temps. Je trouve que c'était parfait, ça nous a donné le feeling d'être là. Moi, ça m'a donné le feeling d'être là. Puis là, j'ai le film qui joue en background, puis il y a un numéro de téléphone qui commence pas par 555. C'est quand même drôle, c'est rare.
2: On appelle-tu? Ah ouais, appelle. Je, non, tu genre, appelle. <rire> euh, mais... tu euh, sa réponse, c'est Al Pacino. <rire> mais tu sais, je suis d'accord avec le réalisme. Par contre, moi, je pense pas que... Tu sais, des fois, il faut, faut faire la balance là, entre le réalisme et le... puis le, le cinéma. Ben, le divertissement, là, à certains points. Puis là, euh, là je pense qu'on est allé trop vers le réalisme à certains moments, puis on aurait pu faire, justement, tu sais, euh, il s'est pas gêné, là, met pour mettre deux, trois sauts dans le temps dans le film, là, il y a un moment où on passe de après midi à soir, là, ça devient, il fait déjà noir, tout d'un coup. Euh, fait que tu il y a des sauts dans le temps qui ont été faits. Je pense qu'il y aurait dû en avoir un petit peu plus. Là. Tant qu'à en faire, on, peut, on aurait pu se gâter un petit peu plus. Puis justement, peut-être écouter le film. Euh, Puis écourter ces espèces de longues conversations-là. Que oui, effectivement, c'était réaliste, ça nous embarquer Mais euh, moi, à ma manière, je décroche aussi un petit peu. Là.
1: Ouais, moi, je suis du côté à capot là-dessus. Là. C'est... C'est pas un point que ça me dérange, mais il y a des bouts que j'étais comme. T'sais, parce qu'en même temps, le, le film se déroule pratiquement tout à l'intérieur de la banque. sais pas que ça tourne en rond, mais tu, tu fais le tour rapidement des fois. Fait que, tu sais, amener de nouveaux éléments, si on prend le temps de tout euh, prendre la, l'appel téléphonique avec euh, sa première ou sa deuxième femme, là, euh, peu importe, mais, tu sais, comme tu dis, on a peut-être pu couper là-dedans, puis avoir un grand dialogue, mais euh, c'est ça. Le pacing, c'est peut-être d'un point un peu moins fort du film, mais c'est pas un niveau que c'est vraiment dérangeant. Mais il hey. y a des moments que j'étais comme, tu faudrait que ça l'enchaîne sur quelque chose parce mm-hmm. que bon, euh, je vais appeler ça <rire> comme ça. L'investissement dans le film et euh, commence à baisser. Hein.
0: Hey, <rire> si tu as trouvé ça long, euh, imagine le monde qu'ils l'ont vécu dans la vraie vie, même, cette journée-là.
1: Ouais mais c'est un film qu'on parle. On parle pas
0: de. <rire> ah oui, mais c'est bien, moi, moi j'ai... 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 j'ai eu le plus. C'est ça, man. Ah, ça m'a aidé, c'est... moi, à embarquer le fait que ça soit que ça soit long puis que des fois il y ait des petites longueurs. J'ai aimé les petites longueurs parce que sont petites comparées à ce qui s'est passé dans la vraie vie. Tu sais, ça, ça t'aide un peu à immerger. Ouais, ouais, Alors, mais je j'm'en sais j'm'en que
1: Mais je t'accorde le point que ça donne tu réalises. Mais je peux pas te donner le point parce que de me dire Imagine comment c'était dans la vraie vie parce que c'est pas ça, là, c'est c'est pas parce ça qu'on c'est parle.
0: C'est parce, que, c'est parce que la longueur là, au lieu que j'ai envie de checker mon ciel, puis que je fasse. Pff, c'est long. Je suis embarqué dans le film. J'étais là avec eux. Moi ça, a fait, ça a fait cet effet-là. C'est pour ça que ça fonctionnait. Puis c'est probablement pour ça que ma note va être meilleure que la tienne. Puis c'est probablement pour ça que toutes les notes mm-hmm. du monde sont bonnes. Parce que tout le monde a embarqué dans ce film là sur vous deux. <rire> il y a 450 000 ouais,
1: okay. personnes qui ont quitté ça Dans des millions peu importe mais moi et Capo on est les ouais. deux 7 personnes je, euh... je pense que
2: je pense que s'attend à des notes en dessous de 3 là. <rire> non, pas non, pas, là. Non, non 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 non
0: je sais je connais vos notes vous allez, vous allez donner un 4 à c'est correct <rire> donnez-le, donnez-le, donnez-le tout de suite votre 4 là. Bon, c'était et... correct là, mais il y avait euh, des, co- des points négatifs et des longueurs là. <rire> ah ouais. T'es, t'es du fru. <rire> oh, hey, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je me prépare mentalement parce qu'après ça, on aura juste mon petit Clambake d'Elvis. Ah ah ah. Okay. Et hey, là, c'était euh... farouchi
1: ce que je dis là. là. Attends, vous êtes t'es... Vous êtes oh, ben... à <rire> <rire> oh, on... bout là, des
2: films Delvis
0: ben, en fait, là le monde qui nous écoute, euh, jeudi, euh, l'épisode est sorti lundi la semaine, euh, au début de la semaine, fait que ce sera pas un spoil. Mais on a pas encore dit, moi, Simon, ce qu'on en pense. Fait qu'on garde ça pour... Euh, pour dans le passé. Retour vers le futur. <rire> on
2: garde ça pour dans le passé. <rire> <rire> C'est ça, C'est pareil.
1: Bon. <rire> euh... ouais, moi, je peux-tu et... enchaîner sur un autre point euh, négatif. mais euh, Ben, je... <rire> euh, oui, vas-y, vas-y. Non, mais j'ai, ça, j'ai, j'ai écouté le film avec ma blonde hier, puis euh, elle me disait, pendant le film, t'es comme... Je comprends pas pourquoi il l'arrête pas. Parce que y a, ça arrive souvent que... Sony, il sort de la banque puis il est même pas armé, puis il y a comme mais c'est moi, des centaines comprends. de policiers, mais... Parce t'es... qu'il
0: y a un gars en qui armé qui pourrait foutre la merde, man.
1: C'est ça. <rire> ouais, mais m'emmener, c'est parce que c'est...
2: quand même, puis... Non, non.
0: Il peut pas prendre de chance.
2: Moi, moi, c'est là, la première fois où j'ai comme fait le film, est beaucoup trop absurde, là, c'est impossible, il l'aurait shooté, ça serait fini, là. Bah, c'est mais ça. non, c'est ça. Parce que s'il shoot, il y a le gars à l'intérieur qui peut potentiellement tuer toutes les, euh, les civils à l'intérieur, fait que... Ils veulent pas risquer ça, c'est pour ça qu'ils pas. je pense que c'est ça qui est arrivé for real. À suivre, ben, on sait pas s'il si est
1: vraiment <rire> sorti. Je pense à qu'on suivre,
2: ben, il est trop tard. Là.
1: Non, mais dans le sens, à suivre, <rire> on devrait faire des recherches. et. Euh... Oui, ben
0: oui, ben oui, il est sorti, il y a des vidéos, il y a un documentaire avec des images officielles. Hein? Ben ça, ça a été filmé à TV et tout ça puis ça existe ces images-là. On le voit qui est dans la rue là, avec son petit vinaigre blanc puis euh, il fait des simagrées un peu comme on le voit dans, avec Al Pacino. C'est, vrai. c'est pas inventé. Là. Tu penses-tu qu'ils ont rajouté le petit show off dehors qui gars des billets ça. et tout pour le film? Non, non contre, c'est ça, assez vrai. Apparemment que c'est assez vrai.
2: Ouais, non, mais ça devait pas être euh, comme ça. T'sais, dans le film, c'est parce qu'il lance une poignée de billets puis ça revole direct dans le Comme si tu pouvais lancer du papier bien loin. Genre, ça marche pas là, ça. Garde, <rire> Même dans une journée donner... sans vent, là. Je vais te <rire> le
0: donner, ça c'est mon seul point négatif que je donne au film. La première fois qu'on le voit tirer. On voit que le billet tombe tout de suite en face de lui à terre, que la pile de billets tombe à terre. Puis ouais. la shot, elle change. Puis tu vois la foule plus loin, genre qu'il y a des billets qui pleuvent même. Tu vois que ça fit vraiment pas. <rire> c'est, c'est le seul point faible du film. Sinon, il n'a pas d'autre point faible.
1: <rire> ouais, le pacing, il n'y a aucun problème avec ça. Tout ce qui est réaliste non plus. Mais il y a une shot avec la liasse de billets que.
0: Ben là, toi, tu, tu veux nous parler de pacing, t'as-tu aimé mort Regarde, on n'en parle pas, là, je veux juste savoir, t'as-tu aimé ou pas?
1: Euh, j'ai trouvé ça correct, j'ai pas trippé.
0: Ah, ah okay. Okay.
1: fuck you! Okay. Okay. <rire> Mais c'est moi qui ai piste. <rire>
2: <rire> non, ben, je sais
1: c'est... j'ai de la suite dans idées. écoute.
0: Ah, oh, that's it, on en parlera, on fera un épisode bonus Metsamor 2.0. Ah, oh, on de... avait déjà fait un épisode <rire> dessus, hein? Ah ouais. oh, c'est ça le
1: 2.0 avec moi, ok? C'est juste moi qui en parle puis euh, quand, ah. qui essaie de me détruire. Euh... Exact.
0: Ça, pour vrai, ça pourrait être bon. Euh, hey, mais je rien dans le sens que je veux écouter la version longue. J'ai jamais vu, mais de longue. version. La version longue,
1: longue Chris! Ben, oui.
0: <rire> oui, puis apparemment qu'elle vaut vraiment la peine. Fait que...
2: euh...
0: Hey! Euh, le... on, retourne dans, on retourne dans le film là. A Pacino.
2: Ben. Oh, Pacino. Moi, moi, personnellement, j'ai quand même pas mal fait le tour. Je sais pas pour vous.
0: Moi aussi. Est-ce qu'on donne ben, nos notes?
2: Il y a un Je point
1: commence. qu'on n'a qu'on pas vraiment abordé. <rire> le personnage d'Al Pacino, il est gay. Il, mm-hmm. c'est en 1975. Le, 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 ben, la personne sur laquelle l'histoire... Ben, le braquage aussi, là, pas juste la personne, mais euh, tout le côté histoire vraie, euh, c'était ça a été reproduit. le fait que Les côtés de que sa femme, en fait, c'est, un, c'est une trans. Je ne peux pas mélanger avec les pronoms, là mais... Euh,
2: une transe. Ah ben c'est une transe avant
1: sa transition là, c'est pour ça qu'il l'appelle sa femme. Ouais, mais c'est, ça c'est vraiment. C'est vrai aussi, là, c'est. Euh, c'est, c'est basé sur des faits vécus. Mais j'ai aimé le traitement qu'on en fait que au final, son personnage. Si on n'aurait pas dit qu'il y avait une femme puis qu'il était gay, on ne le saurait pas. Puis, ouais, je trouve c'est ça le fun parce que tu sais, souvent, si tu regardes des. Euh, des vieilles séries télé ou des vieux films, souvent les personnages homosexuels sont caricaturales à l'os, là. Ça en est gênant, mm-hmm. sauf que dans ce film-là, c'est juste quelqu'un de bien normal, mais il y a une ben, autre ben orientation sexuelle. Ben, je... y- Mettons y a quand ça en il même... là...
2: y a quand même une femme, puis un... Euh... ben, il y a deux femmes, là, finalement. Ouais. Non, mais ça, dans le sens que, tu sais, y... je trouve que c'était une
1: vision de mettons, l'homosexualité qui était pas stéréotypée, puis c'est encore... Ouais. Tu, tu le réécoutes aujourd'hui, puis même si c'est un film... Tu sais, 1975, là, ça fait quasiment 50 ans, là, je veux pas, mais... Euh, tu on, on dirait que c'est, c'est moderne, quasiment, comme tank. Ouais. Fait tu ça puis... me donne... C'est progressiste un peu de... Pour le film, à cette époque-là, de sortir puis il y a un traitement aussi qui est réservé aux personnages. Tu tout le monde l'adore, ils
2: apprennent qu'il est gay, puis là, euh, ils commencent à le bouer, Exact, c'est ça, c'est, c'est là que je voulais aller, c'est que tu le vois que le réalisateur, lui, il comprend et accepte ça, euh, mais dans le film, c'est montré que tous les autres personnages comprennent pas ça, là, tu on est quand même dans les années 70, fait que comme tu dis, c'était pas tant accepté à cette époque-là. Euh, c'était pas tant bien vu puis c'est représenté dans le film euh, c'est, je, trouve ça que, je trouve que c'est bien représenté là, justement il là. Euh, y a aussi la communauté euh, trans qui, qui, qui vient le baquer un hein, moment donné aussi, là. ils ont pris quand même le temps de faire de mettre l'autre côté de la médaille là. Mm-hmm. mais la réalité à cette époque-là c'était que la plupart du monde euh, avait un espèce de dédain pour les homosexuels puis c'est, c'est, c'est représenté dans le film
1: mais euh, ben, ça je voulais donner euh, je voulais le souligner parce que que c'est un bon coup du film. En même temps, c'est sûr que l'histoire vraie c'était déjà là. là. C'est pas, ça n'a pas été rajouté juste pour le, le film. Mais je trouve que ça a été fait dans le, dans le respect. Là. Évidemment, je ne suis pas partie de la communauté LGBTQ2, fait que je peux pas parler à leur place, mais euh, ça semble être fait dans le respect. Donc, pas euh, quand même la peine de le souligner. Ça mérite de, de le faire.
2: Ouais, effectivement. Surtout en ce mois de euh, la fierté. Euh... Exact. Fait que, euh, on prend le temps de le souligner, c'est cool. Je suis content que le film euh, ait de quoi nous faire parler de ça aussi, là. C'est cool. Euh, en plus, là, on est... nous autres, on enregistre en ce moment, on est
1: le 1er juin. peut-être euh, le mois de même. Euh...
0: Euh... Sur cinq, qui, qui commence? <rire>
1: Toi, avec ton 5. <rire>
0: Écoute, 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 écoute. écoute Moi, j'ai revisionné euh, ma façon de, de noter un film, OK? Puis euh, Capo il trouve ça ridicule, je le sais, mais je m'en sac ça me regarde. Je donne un point 5 pour euh, l'épreuve du temps. Puis je considère que euh, quand un film a traversé 20, euh, 30, euh, deux générations, fait que deux décennies, deux, euh, 20 ans, je pense qu'un film euh, réussit à gagner son point 5. Hey, je me suis mal exprimé en tabarnak là-dessus. Ouais, j'ai rien
2: compris, <rire> attends.
0: <là>. Je... <rire> deux décennies de génération. <rire> Ah, Non, mais pour vrai, je donnerais plus de 5. Euh, mettons, j'écoute un film, je l'aime, je trouve ça un chef d'origine, plus de 5. Pour avoir un 5, il faut que tu ailles le fameux point bonnier euh, d'avoir traversé l'épreuve du temps. Puis moi, je pense que 20 ans, c'est raisonnable. C'est quand même deux générations, deux décennies. Fait que, ce film-là, euh, j'y aurais donné un 4.5, puis il, il, il est chanceux, il traverse très bien euh, l'épreuve du temps. Fait qu'il euh, a son point Bonnie, donc il mérite son 5. Puis euh, go fuck yourself avec vos quatre. <rire>
1: <rire> <rire> hey, c'est le fun, ce podcast, c'est dans le respect. <rire> <rire> oh,
2: Allez, Ouais, ah. ben moi je vais prendre la balle au bon parce que, ben, 4 sur 5. Bravo <rire> 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 ah. là j'ai comme peur quasiment à 4 sur 5 aussi. Ah mais c'est <rire> sûr, moi je pense que je vais
1: enlever des points à cause du monde ah. qui m'envoie chier parce que ah. mes <rire> notes ne font pas leur affaire
0: là. <rire> <rire> oh, right,
2: euh, très 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 bon film, j'ai été surpris, je m'attendais vraiment pas à triper à ce point-là, surtout que je suis assez euh, indifférent par rapport à Al Pacino. Puis là, euh, j'ai été incroyablement surpris. C'est devenu un acteur que j'estime avec ce film-là. Fait que, good job, euh, Dog Afternoon. Puis, euh, Sidney Lumet, ben, j'ai le goût d'aller, de, d'écouter d'autres de ses films. Parce que là, euh, déjà, là, c'est, un, c'est, c'est euh, deux films que j'ai adoré, euh, que j'ai vus de Lumet. Fait que euh, c'est j'espère que j'espère, ouais, c'est Je que ça, ça, ça
1: vient de tomber dans, dans Watchlist de...
2: Ben, de nous trois peut-être ouais des c'est ça aussi qui... fait que, euh, fait que c'est ça j'ai besoin d'explorer un petit peu plus sa filmographie mais pour Dog Afternoon ben c'est un film absolument écouté puis euh, ben je pense je pense qu'on a tout dit là. c'est sûr que là je peux faire un petit récap de mon appréciation mais c'est essentiellement c'est très bonne narration euh, très b- bon acting très bon acting <rire> Merci. Il euh, y a aussi euh, l'aspect psychologique qui est vraiment l'exploration du, des personnages plutôt que je trouve vraiment nice. Euh, par contre, bémol, euh, puis Joel ne sera pas d'accord, mais Joël n'est pas d'accord. Euh... C'est un petit peu mal passé. Il n'y a rien d'époustouflant au niveau de la DP. Fait que même si le film a 20 ans, puis que Joël, se base sur euh, les espèces de règles de média-film, de, oh, ça prend 20 ans pour donner un 5. Euh,
1: <rire> moi, je donne un
2: 4 sur 5 avec, euh... ce... avec ta voix de Radio Canada. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Euh, fait que euh, pour moi, euh, c'était un 4 sur 5, euh, puis ça sera jamais un 5 sur 5. Voilà. Vas-y, Simon. 4 sur 5. Bravo, ben, j'ai compris. 4 sur 5. Mais, <rire> Bravo,
0: j'ai, <rire> j'aime. J'aime. J'ai je le savais. Je le savais. Je vous connais. Je tu sais, sais pas
1: pourquoi ça te fâche. On a le droit d'avoir une appréciation euh, propre <rire> à nous. Bon, ah, c'est pas possible. <rire> Ouais, c'est, c'est peut-être parce que j'ai parlé contre les 5 sur 5, les 10 sur 10 tantôt, là. C'est peut-être de ma faute. Je voulais pas d'avoir, de te vexer. Si c'est le cas, je m'excuse. je fais mon bout de chemin là-dessus. Mais ça mort combien?
0: Combien mine ça mort sur 5?
1: 3.5 sur 5. Oh
0: yeah. <rire> Mais hey,
1: c'est mon appréciation personnelle. Là. Moi, je, 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 je suis qui pour dire que c'est un 5, c'est un 4, c'est un 2. C'est mon appréciation personnelle. Puis... Moi, j'ai... c'est pas des règles de Mediafilm, c'est pas des règles de IMDb ou de Letterboxd, c'est euh, ma technique à moi. Puis moi, je trouve que 4.5, je l'ai dit, euh, je sais pas si c'est avant l'épisode ou quand on a enregistré, Old Boy, c'est le seul film, 5 sur 5, puis je... il mérite son 5, mais en même temps, je... des 5 sur 5, il devrait en avoir comme tu pourrais les compter sur les doigts de ta main. Hein. Puis, euh, Moi je suis quand même ça, content là, que tu
2: tu sais je veux que tu continues à appuyer que old Oldboy c'est un 5 sur 5. <rire> non mais l'idée c'est que
1: OK, mettons j'ai très peu de 5 sur 5 à donner dans ma vie là, sur euh, des films que je trouve absolument génial puis j'en ai déjà un fait qu'il m'en resterait 4. Euh, les 4.5 <rire> ça serait comme tu sais des immenses films de, de filmographie puis tu sais hey, on est trois cinéphiles euh, Talk Dog Afternoon c'est la première fois qu'on le voyait les trois Pas que c'est un gage, que c'est bon ou mauvais, mais je pense que tous les super grands films de euh, les 45 on, on les a vus ou on les connaît. Je pense pas que c'est pour rien que Doc d'Afternoon c'est un peu Hidden Gem, là, si je peux dire. Là, c'est, que c'est un très bon film que peut-être qu'il y a pas assez de. n'est pas assez populaire pour la qualité de ce long métrage que c'est. Mais n'empêche, moi, je trouve pas que c'est un 4.5. Un peu, je vais pas répéter les mêmes raisons, mais un peu pour... Euh, c'est pas...
2: Tu pas ben, sais, c'est pas un Eden Jam, par contre, hein. C'est quand même C'est pas un film méconnu du tout, là. C'est, c'est un, quand même un gros film.
1: Ouais, mais... OK. Mais mettons des films <rire> que les trois, on n'a pas vus. Ouais. Ça, euh, pour moi, ça tombe... Puis tu sais qu'on a tous... On même adoré, même si on lui donne pas des notes parfaites. C'est, en tout cas, je trouve ça... Dans ma, dans ma vision, Parce c'est que, un hit t'es de gem. Peut-être que ça l'est pas, là. Mais...
0: J'ai ma vengeance, man. j'ai d'aller voir Letterboxd. Qu'est-ce que j'avais mis à boy J'avais mis un cat.
1: Bon, ah, on se voit! Je... <rire> <rire> on est quittes, si Ouais <rire> ah, mais moi, c'est, le, c'est ça l'affaire. Je non quand même attends pas personnel. Peux, attends... C'est
0: ça que tu mets note que tu veux, au final. Non, mais là. attends-tu peux. Elle vient sortie en 2003, ça veut dire que l'année prochaine, il a le droit de son point bonnet. <rire> il n'a <rire> pas passé l'épreuve du temps. Que...
1: <rire> ok. Je t'en mets. Mais... Des... Tu... C'est des notes. Ah, ça, bon. ça, ça, ça vaut rien ce qu'on donne. Mais la, hey, la morale, de donne cette pour cette histoire, le faire, Je pense mais...
2: que, ben là, Simon, tu as l'air de dire qu'on est avec 5 jetons de 5 sur 5. Fait qu'on a le droit à 5, 5 sur 5 dans notre vie, c'est ça? Moi, c'est ma take. Je, je, peux, <rire> je
1: peux tenir euh, là-dessus. 5 sur 5. honnêtement, là. Non, mais hey, des œuvres comme les films qu'on écoute. doc Afternoon, il n'y a absolument rien rien. Tu dis que c'est nickel. C'est une perle lisse et sans faille. Ouais, c'est que... ça. Il y a un problème. Là. Je, écoute, je, je, ça, je suis pas contre le monde ou les notes qu'ils mettent. Parce que j'ai de la misère, puis même phénomène là. Mmh. que ce soit des grands films de répertoire ou euh, les fans de Star Wars qui donnent des 5 sur 5 ou des 10 sur 10 pis c'est comme non non mais au stand euh... autant fan que t'es wow,
0: t'a pas 4... ça les épisodes 4 et 5 c'est des, des, des 5 sur 5 là.
2: by the way guys épisode 58 de déjà vu on débat encore de nos ratings <rire>
1: <Ouais>. <rire> ben, écoute,
2: c'est ça Est-ce... fait que Joe arrête d'être fâché parce qu'on met pas la
1: même note que toi on donne des c'est 4, correct. on a raison, yeah. c'est quand même une très bonne note aussi.
0: On va aller dans quelque chose de positif, est-ce qu'on joue au 3R? Et c'est maintenant l'heure du jeu des 3R! Le jeu des 3R, les règlements, c'est simple. Chaque semaine, sur nos pages Facebook et Instagram, on vous met trois films... Il y en a un que tu choisis de récupérer, donc tu le gardes tel quel. Un que tu répares, donc tu en fais un remake au goût du jour. Et le troisième, tu le retires à tout jamais de la surface de la Terre. Cette semaine, c'est toi, Simon, qui nous a proposé les trois films suivants. Broken Arrow, sorti en 1996, Last Action Hero, sorti en 93. Puis Con Air, sorti en 1997. Euh, la beauté de ce jeu-là, c'est qu'on pose ça sur Facebook et Instagram puis ça vous donne la chance de commenter. Fait que Capot, il va lire les commentaires du public à l'instant.
2: Yeah. Euh... <coughs> J'aime pas vraiment ta sélection, Simon, j'ai vu aucun des films. <rire> euh... Non, mais le, le critère,
1: c'était avoir des films d'action avec du feu dans, dans le poster. <rire> ouais. Attends, tu c'était m'as pas pied. Ouais, tu c'est c'était la semaine passée. Ah, c'est toi qui m'as dit tu ferais. Je t'ai donné des choix, tu voulais d'en avoir Je t'ai donné des. Ouais, Je t'ai donné des euh... idées, tu, hey, tu mettrais dans ton propre 3R. Fait que c'est ça que j'ai fait.
0: Tes choix, c'était tout de la merde. J'ai choisi le moins pire. Non, c'est fait que là, là
2: <rire> mon challenge, c'est faire pire. Là, trouver, c'est ça, trouver trois choix que personne n'a jamais vu Avec du du des foot. flammes. Avec des flammes. Puis j'ai déjà <rire> réussi euh, dans, mon, dans ma sélection de films pour la semaine prochaine c'est trois films coréens. Puis on a juste eu trois votes. Je pense que c'est le... En ce tout cas, à date, on a eu trois votes. Là. Ça va peut-être augmenter, j'espère. À quatre. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est, je pense qu'à date, depuis le début du podcast, c'est euh, le moins de votes qu'on a jamais eu. <rire> en tout cas, c'est assez niché comme sélection. Come on, guys. J'aime les films coréens. Puis je veux que vous en écoutiez aussi. Bon. Pas sûr. Sure. Bon. On va jouer au trois. r Euh... <rire> Fait que je commence à lire les commentaires. Euh, Mick Mo qui nous dit « Je garde Broken Arrow, euh, valeur sentimentale. Je remake Last Action Hero pour faire le traitement Super héros. Ok, fait que tu veux le rendre moins bon. Euh, puis Bye Ensuite, Marc Gagné. Euh, man, come on Attends, je peux le faire mieux. Man, come on Je retire Broken Arrow, malheureusement. Ce film n'a peut-être pas été aussi remarqué qu'il le devait. Mais c'est quand même un bon, film à écou... un bon film à écouter. J'ai beaucoup trippé sur la façon que John Travolta s'est fait exploser à la fin. Spoiler, merci. <rire> euh, je conserve *Action Hero parce que c'est un film culte de Arnold. Et je remake Con Air parce que ça serait drôle de le refaire, mais dans un contexte humoristique peut-être. I guess. Je pense que tous les films d'action peuvent être faits dans un contexte humoristique puis ça marche. Là. Ensuite... Jonathan Roy qui dit « Salut les mecs, un beau petit 3R full testostérone et tous des films qui sentent les années 90. Euh, les dernières belles années des films d'action cheesy qu'on aimait tant dans ma tranche d'âge. Je retire Conner, le film avait de belles idées et un beau gros casting, mais a tellement manqué la cible dans l'ensemble. Oui, un film que j'avais bien aimé dans le temps, puisque je réécoute, puis que je réécoute des fois, euh, Petit plaisir coupable, mais dans les trois, il l'aime beaucoup moins. Je remake Last Action Hero, car oui, le film est un divertissement popcorn, le fun, encore aujourd'hui, mais pas le meilleur de Choisy. Euh, puis ce serait cool de le voir revampé au goût du jour, avec euh, en vedette Ryan Gosling et pour le jeune Jacob Tremblay, euh, réa... Attends, je, est réalisé je
0: par Mike Flagan.
2: Ouais, puis réalisé par Mike Flanagan, euh, puis on appelle ça Last Trailer Hero, donc une vibe <rire> nice. plus horreur psychologique, mais beaucoup avec le côté meta. Ça j'aime vraiment, j'aime vraiment ta tech euh, Joe là-dessus, euh, que tout est nice là, Mike Moi Flanagan, aussi. Mike Flanagan qui fait un Last Trailer Hero, c'est bon. Euh, ensuite, finalement, on regarde Broken Arrow, qui est pour moi un des films d'action des années 90 que j'ai beaucoup vu et que j'aime encore. Puis, le rôle de Travolta en vilain, je l'ai adoré. Euh, puis, dans les derniers rôles, le fun de Christian Slater. Euh, un beau feu roulant d'action du début à la fin. Puis oui, le côté nostalgie d'un film que j'avais trippé à voir en salle. Charlie boys. Ciao. Marc Clich, qui dit... Je garde Last Action Hero. C'est pas le meilleur node, mais il a quand même quelques bonnes idées. Je remake Air Bagnard. C'est-tu le, la traduction de... En français, Connais? c'est Air Bagnard. Oh. Ouais. Ok. Merci. Je retire Broken Arrow parce que tu veux faire quoi avec ta flèche brisée? Pas grand-chose, en effet. <rire> Alright, fait que c'est à notre tour.
0: <rire> qui, qui commence? tu commences. être fait, Ça va être rapide.
2: Vas-y. Euh...
0: <rire> Broken Arrow Attends un peu. Hey Simon. Broken Arrow puis Conner, c'est quel qui est le meilleur entre les deux, honnêtement? Euh,
1: Con Air, man. Nicolas Cage on okay. the way. Ok. Hey, Nicolas J'ai... Cage avec une molette puis un, uh, un tank top blanc okay. là. Pis John okay. Malkovich c'est le vilain. C'est pas
0: débattable. mon noir, c'est ça. Broken arrow, je le supprime, je l'ai pas vu, je m'en crise. Conner, euh, je le garde tel quel. Parce que, parce que je ne l'ai pas vu non plus puis je veux le voir. Je me souviens, jeune, tout le monde avait ce VHS là qui traînait dans leur meuble, mais je ne l'ai jamais écouté. Last Action Hero. Chris, je fais un remake de ça, man. Aujourd'hui. The Rock avec Timothée Chalamet, man. The Rock, c'est l'acteur dans son film qui joue The Rock. Timothée Chalamet, c'est un fan niveau au cinéma. Il a reçu un billet en or. Il tombe dans le film, il dit à The Rock. Hey, mais t'es The Rock! T'es l'acteur! Puis il dit non, je suis pas The Rock, je suis tel personnage. Puis ça serait Four Red, man, un remake au goût du jour avec d'autres tunes. Moi, dans ce temps-là, euh, et c'est ici faire partie de la soundtrack. Fait que euh, je garderai euh, je garderais quelque chose de, 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 de rock'n'roll pour la soundtrack.
1: Ah ben je pense que Guns N' Roses, ils ont fait une tune spécialement pour le film. Il y a Megadeth aussi qui a fait euh, 99 Ways Non, c'est 99 Wasteur. Parce que, God, euh, je pense dans que même
0: je pense que tu te trompes avec Terminator 2 pour Guns. You Could Be Mine, le clip, il avait utilisé pour... En
1: tout cas, c'est pour... Hard euh, Rock.
0: Fait que moi, je veux un gros film d'action méta de, 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 de Timothée Chalamet qui serait bien raide d'avoir en personne le, l'acteur de Rock. Puis je veux une soundtrack Rock'n'Roll, Roll, man. Ah! Vendu. Puis cest ce qui qui pourrait le réaliser? Je ne sais pas. Allez, vas-y, Capot!
2: OK. ben moi, je sais qui, qui pourrait le réaliser. Fait que je répare Last Action Hero. Euh, le concept du film est trop bon. Euh, Puis je vous rappelle, j'ai pas vu aucun des trois films, là. Euh, juste pour mettre en contexte. Le concept du film est trop bon. Je pense qu'on peut remake ça de plein de manières de nos jours. Là. C'est vraiment intéressant. Puis justement, on l'a vu avec le commentaire de Joe euh, Roy, là, quand même. c'est, c'est... On pourrait faire Last Trailer Hero, ça serait vraiment cool. Mais bon, moi, je donne le mandat à Rodriguez. Je change Schwarzenegger Ooh. par Vin Diesel. Parce que je trouve que The Rock, c'est pas un temps... Oui, c'est vrai, là, il fait genre action. Là, il fait plus Schwarzenegger. Par contre, euh, j'aime pas son jeu d'acteur. Je trouve pas que c'est un bon acteur. Puis je pense que Vin Diesel le plus... Euh, je sais pas, on pourrait, on pourrait le faire à la source un petit peu Fast and Furious. Là, genre euh, faire du car surfing à 200 km heure. Whatever. De quoi du genre? Quand même intéressant. Ensuite, je récupère Connor. Euh, le cast est juste trop bon. J'ai aucune idée c'est quoi le film, mais euh, un film avec Nicolas Cage, c'est toujours un film avec Nicolas Cage. On s'entend? Qu'il soit bon ou mauvais, on est toujours heureux de le voir surjouer. Euh, puis finalement, je retire Broken Arrow. Euh, encore là, j'ai aucune idée c'est quoi, mais ça a l'air d'un film d'action et Fait que j'ai aucun intérêt pour ça. Voilà. Vas-y, Simon.
1: Yes. Euh, moi, c'est... Clairement, Last Action Hero aussi que je remake. Euh, à la place de Chawarzy, honnêtement, je pense que je vais y aller avec la tech de, de Mick Mo Je vais y aller avec euh, Robert Downey Jr. Puis euh, c'est une tech qui détruit les, les films de super-héros. Parce que, bon, le, le, l'original, là, c'est pas vraiment que ça détruisait, mais ça se moque, puis ça pointe un peu le... tout le ridicule des films d'action qui étaient, j'imagine, l'équivalent un peu des, des films de Marvel aujourd'hui, là, dans le sens que c'était super formaté et tout ça, puis... By the way, le réalisateur de Last Action Heroes, c'est le même réalisateur que Die Hard, fait que c'est un gars qui fait des gros films d'action, mais ironiquement, qui joue avec des codes, genre, fait que...
2: Ah! Pour vrai, j'aime quand même ça, puis là, je m'excuse à mes pour avoir dit que tu... Rendait le film moins bon. Si c'est pour faire une critique des films de je suis totalement d'accord. Euh, Puis ça m'intéresse, justement, c'est le seul film des trois que j'ai vraiment sincèrement le goût de voir, la Action Hero, là, pour vrai. Mais, ben, okay. euh... c'est... c'est pas extraordinaire, mais c'est intéressant
1: pour la take que ça donne sur euh, ouais. son propre Il pense genre
0: le... Il passe que preuve du temps, en tout
1: cas. Ouais, ça fait longtemps que je
0: <rire> <rire> ouais, non, non, ça. ça va être euh,
1: ouais. une meilleure note. Mais bref. Euh, tout ça pour dire que... Ben, je l'ai un peu vendu tantôt. Moi, je vais garder on Air parce que Nicolas Cage, je l'aime d'amour. Puis, il y a une magnifique molette. Puis, un tank top. Puis, je pense qu'il y a un bout qui fait une espèce de... Un genre de karaté, il me semble, de mémoire, là. Il... Quand il se bat, là. Fait que... Il... Puis, le méchant, là. c'est John Malkovich. Fait... Je veux ouais, dire, c'est euh... ça... John Travolta, Christian Slater, là, ils font pas le poids à côté. Même si, tu sais... Broken Arrow, c'est un film de dimanche après-midi. Joué à Canal Z là, à l'époque. <rire> Donc, euh, ouais, c'est vous voyez ça. un peu le genre. C'est pas mauvais. Ben, c'est pas. Euh, c'est moyen. C'est, très, c'est tiède comme film. Fait que c'est pour ça que je dois le jeter.
0: Nice. Ouais. On a, a tous le trois, même 3h pareil. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Hey, c'était trop facile ton 3h, Simon. Bouh. <rire> 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 hey, capot. Mot de la fin. <rire> yes. Finalement, dans cette histoire-là,
2: la seule personne qui a fait un meurtre, c'est encore la police.